0: Kleingruppen-Gottesdienst. Seit etwa fünf Jahren feiern wir zweimal im Jahr einen Kleingruppen-Gottesdienst. Und so ein kleingruppen ist für uns Gelegenheit, Themen anzupacken, so die großen Themen, die in kleinen Gruppen bewegt werden. Und eines dieser großen Themen aus Kleingruppenarbeit, das ist das Thema Leiterschaft. Wir haben ein Kleingruppenkonzept miteinander erarbeitet vor sechs Jahren, wo, dann, wo wir seit fünf Jahren mit unterwegs sind und in diesem Konzept zehnseitig ist der größte Teil dem Thema Leiterschaft gewidmet. Wir haben sehr unterschiedliche Leiter in unseren Kleingruppen und Hauskreisen, darum geht es auch so in dem ersten Teil auch meiner Predigt und wie ihr seht, sind hier Stühle aufgestellt, ich rufe also gleich einige von diesen Kleingruppenleitern auch nach vorne und die Idee dabei ist, die, dass die Vielfalt an, an Leitung, an Leiterschaft in unserer Gemeinde, dass das eben auch sichtbar und hörbar wird heute Morgen in unserer Mitte. Dann haben wir auch Kleingruppen ohne Leiter. Die einen machen das aus ganzer Überzeugung, das sind oft ganz kleine Kleingruppen, Kleingruppen, wo man sehr freundschaftlich miteinander unterwegs ist. Drei junge Männer, die sich einmal in der Woche treffen, um miteinander zu beten, um miteinander Bibel zu lesen. Brauchen die einen Leiter? Zwei Ehepaare, die sich alle 14 Tage abends treffen, um miteinander auszutauschen, über Fragen des Alltags, die sie beschäftigt und dann auch füreinander zu beten. Brauchen die einen Leiter? Kleingruppen ohne Leiter, aus Überzeugung. Es gibt auch Kleingruppen ohne Leiter aus Mangel an Ressourcen von Leiterschaft, das gibt es dann auch und dann versucht man die Aufgaben irgendwie so miteinander zu verteilen, zu delegieren, jeder nimmt irgendwas mit an Aufgaben, an Verantwortungsbereichen und das funktioniert auch sehr gut, wenn das gut delegiert ist. Also eine große Breite und Vielfalt an Leiterschaft oder auch an fehlender Leiterschaft und so sind wir als Gemeinde miteinander unterwegs. Was mir Gott aufs Herz gelegt hat bei diesem Thema ist, mir geht es darum, Leiterschaft freizusetzen, indem wir a, den Horizont erweitern für die Vielfalt, was Leiterschaft bedeuten kann, wo wir dann auch realisieren, dass sich Leiter nicht durch ein spezifisches Profil auszeichnen, sondern dadurch, dass sie ihre individuellen Stärken bereit sind, einzusetzen zum Wohl der anderen. Und B, indem wir den Fokus neu ausrichten auf das, wo es ganz essentiell beim Leiten drum geht. Ihr merkt, das ist von zwei Seiten her gedacht. Ich möchte das Bild oder den Horizont erweitern für das, was Leiterschaft bedeutet. Das kann dann eben auch bedeuten, dass wir liebgewordene Klischees oder Schablonen, die wir gerne an Menschen anlegen, dass wir uns von denen verabschieden müssen, um größer, um weiter zu denken, um freier zu sein, um mehr Fantasie zu investieren und in Menschen das Potenzial zu sehen, die vielleicht vordergründig nicht durch unsere vorgefertigten Schablonen hindurchgepasst hätten. Das ist das eine und die andere Perspektive oder die andere Richtung. Ich möchte neu darüber nachdenken oder uns eben heute Morgen vor Augen malen, worum es um Leiterschaft insbesondere geht und da bei Jesus Christus andocken. Er war auch Leiter einer Kleingruppe und auch bei ihm nochmal ganz neu zu lernen als seine Jünger. Was worauf fokussiert sich Leiterschaft und was sehen wir da bei ihm? Mir ist auch bewusst und das ist mir auch ein Anliegen, dass wir in unserer aktuellen Situation als Gemeinde drei Pastoren verlassen einem relativ überschaubaren Zeitraum die Gemeinde, dass dort Lücken entstehen. Und ich möchte euch ans Herz legen beim Thema Leiderschaft, dass du dich auch heute Morgen fragst, wo ist mein Platz, wo kann ich Verantwortung übernehmen, wenn bezahlte Pastoren, Kräfte, Mitarbeiter in der Gemeinde weiterziehen, dann entstehen Lücken und das Lücken, muss kein Drama, kein Problem sein. Wir können das auch als Chance ansehen, wo Freiräume entstehen für das Potenzial, das in dir bis jetzt noch schlummert und du kannst dort einsteigen und dich rufen lassen von Gott an den Ort, den er für dich vorgesehen hat. Zur Vielfalt von Leidenschaft. Also mein erster Gedanke heute Morgen. Ich bin dabei schwerpunktmäßig bei unseren also das, was wir auch manchmal noch Hauskreise nennen, ich spreche eben von Kleingruppen, aber ihr merkt, Leiterschaft ist größer, aber bei den Beispielen, die ich bringe, geht es mir vor allem um das, was in unseren Hauskreisen auch geschieht. Da ist zum Beispiel der apostolische Leiter. Eine Kleingruppe hat ein starkes Anliegen, zum Beispiel für ihr Quartier, sucht nach Wegen, wie sie das Evangelium Hinein transportieren kann in ihre, in ihre nächste Umgebung. Sie tragen vielleicht auf dem Herzen, soziale Projekte zu lancieren. Jedenfalls sind Sie auf der Suche nach Ihrer Berufung als Kleingruppe, sich einzusetzen in der Gesellschaft, etwas zu bewegen. In einer solchen Kleingruppe ist es gut, wenn ein Leiter da ist mit einer starken Vision, der vorangeht, wir würden einen solchen Leiter womöglich beschreiben als, als dominant, jemand, der Herausforderungen annimmt, der viel Gestaltungsfreiraum auch für sich einfordert. Er ist der Missionar, der Apostel, der Gründer, ein Macher. Und wenn das zusammenpasst, dann ist das eine Kleingruppe, die zielorientiert unterwegs ist, die weiß, was sie will. Und dieser Leiter, der apostolische Leiter, ist dort genau am richtigen Ort. Ein typischer Vertreter biblisch, das wäre zum Beispiel der Apostel Paulus, er hat Gemeinden gegründet, wenn die einigermaßen selbstständig unterwegs waren, ist er weitergezogen, ein Herz immer voller Ideen und das nächste Projekt war schon wieder greifbar vor Augen. Paulus ist ein solcher apostolischer Leiter. Wenn sich eine Kleingruppe schwerpunktmäßig mit biblischen Texten beschäftigt, theologische Fragen bewegt, dann ist ein Leiter von Vorteil, der in diesem Umfeld auch zu Hause ist. Ein Forscher, ein Lehrer, der am besten eine theologische Bildung auch mitbringt. Dieser Leiter bringt Tiefgang in die Gruppe, in den Austausch. Er führt immer wieder zurück zum Thema. Er oder sie bringt Beständigkeit in die Gruppe hinein. Ein typischer Vertreter in der Bibel ist für mich der Lukas. Der Lukas, also der Arzt, und der das Evangelium über Jesus geschrieben hat und der auch am Anfang seines Evangeliums beschreibt, was sein Stil ist, was seine Schwerpunkte waren, eben beim Schreiben über das Leben von Jesus. Hört mal das Evangelium von Lukas, die ersten vier Verse. Viele haben es schon unternommen, eine Erzählung von den Dingen zu verfassen, die unter uns geglaubt werden. So wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so hat es auch mir gut geschienen, der ich, allem, allen Dingen von Anfang an genau gefolgt bin, um es dir, Theophilus, der Reihe nachzuschreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also Lukas äh, gebildet, äh, in der Lage, die Dinge systematisch zusammenzufassen. Er war ein solcher Leiter, der die Dinge nicht nur mündlich, sondern eben dann auch schriftlich so weitergegeben hat. Wenn sich eine Gruppe trifft, um Gemeinschaft zu pflegen, um gegenseitig sich im Alltag zu unterstützen, dann kann ein ermutigender Diener viel dazu beitragen. Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die Initiativ ist, die Ideen mit, mit reinbringt, die motiviert, die gut auf Menschen zugehen kann, mit Menschen umgehen kann. Er oder sie ist ein Förderer, ein Türöffner, ein Ermutiger. Es sind Leiterinnen und Leiter, die wir vielleicht auch als Seelsorger bezeichnen ganz auf Beziehungen ausgerichtet. Typischer Vertreter ist für mich in der Bibel Barnabas, so der Seelsorger, wir kennen ihn aus der Apostelgeschichte, in einer sehr brenzligen Situation im, im Leben von Paulus, äh, als ich noch nicht so äh, bis in die letzten Gemeinden rumgesprochen hatte, dass Paulus sich bekehrt hatte und jetzt die Gemeinden nicht mehr, Aufs Blut verfolgt, sondern ein Förderer äh, der Gemeinde von Jesus Christus geworden ist. Da war Barnabas der Einzige, der in Jerusalem den Mut hatte, Paulus bei sich aufzunehmen, ihn einzuführen in die Gemeinden. Alle anderen hatten Angst. Paul, Paul, Barnabas sagt: ah, nee, das, er hat das Potenzial in Paulus. Er hat gesagt: Nein, also äh, da habe ich eine Verantwortung. Ich nehme mich dieses Mannes an und fördere ihn und setze ihn frei in seiner Leidenschaft. Und ist dadurch dafür auch ein Risiko eingegangen. Das war Barnabas, der dienende Leiter. Wenn eine Gruppe sehr freundschaftlich miteinander unterwegs ist, einfach das Leben ein Stück miteinander teilen möchte, Bibel lesen, singen, das, was so dran ist. Manchmal sind das die Gruppen, die auch sich ein bisschen den Stress antun, in jeder, an jedem Kleingruppenabend alles miteinander zu machen. Dann passt dazu jemand der als Leiter eher im Hintergrund ist, die Fäden zusammenhält. Seine Stärke ist es, den Rahmen zu setzen, den nötigen Raum zu schaffen, wo sich jeder einbringen kann mit seinen Stärken. Typischer Vertreter ist für mich Timotheus. Warum? Paulus hat dem Timotheus eine ganze Menge Handwerkszeug anvertraut. Also Wir lesen das in den Briefen an, an ihn, an Timotheus, die Timotius-Briefe, wo er ihm erklärt, wie Gemeinde funktioniert. Ähm, Organisationsformen, Strukturen, Ämter, äh, Listen miteinander, worauf es ankommt, bei Gemeinde aufzubauen. Timotheus war dort in seinem Element, Gemeinde so zu organisieren, äh, eben der organisierende Leiter. Aufgabe von Gemeindeleitung, auch von uns Pastoren, aber eben auch von der ganzen Gemeindeleitung ist es, in Menschen dieses Potenzial zu erkennen und sie freizusetzen. Nicht einfach Aufgaben zu besetzen, sondern in Menschen das Potenzial zu sehen und Berufungen auch auszusprechen. Das ist für mich eines der Kernthemen, der Kernaufgaben von Gemeindeleitung, dass Menschen freigesetzt werden und dass Wege gebahnt werden, dass Menschen an den Orten eben dienen können im Reich Gottes, wo ihrem Profil entspricht. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen strukturiert. Es gäbe noch viel viel mehr. Ich ich sprach jetzt vom Apostolischen, von dem Lehrenden, vom Dienenden und vom Organisierenden leider. Diese Liste ist nicht abgeschlossen. Ich rufe jetzt einfach mal drei unserer Leiter hier nach vorne. Die Stühle sind vorbereitet. Die Mikrofone müsst ihr noch anschalten. Das ist die Katrin, der Stefan und der Lukas. Und ich mache hier ein bisschen Platz, dass ihr es besser seht. Und ihr habt Zeit, hier vorne auf die Bühne zu kommen. bitte das mikrofon müsst ihr noch anschalten ich traue euch leitern zu wie man ein mikrofon anschaltet es hat zwei knöpfe also die wahrscheinlichkeit ist 50 prozent dass ihr den richtigen drückt und wenn dann auf dem display wenn das dann so wenn da was dann sichtbar wird dann war es der richtige knopf <lacht> katrin ich fange mal mit dir an also nicht unbedingt wegen Ladies first, aber ja, vielleicht auch ein bisschen deshalb. Ähm, Versuche dich doch mal ganz kurz vorzustellen, nicht wer du bist und was deine Familie alles macht, sondern mit, dein, mit deiner Aufgabe als Leiterin eurer Kleingruppe. Was machst du dort? Was gehört zu deinen Aufgaben in der Kleingruppe?
1: Ähm, unser Hauskreis umfasst sechs Leute. Da vor sind vier Männer. Ich finde das cool. Ähm, ich sehe mich... In der Rolle vom Befeigen, vom Ermutigen. Ich wünsche mir, dass man im Hauskreis etwas ausprobieren kann, was man sonst vielleicht nicht so den Mut hat. Dass wir als Hauskreis einander auch unterstützen. Wir haben einander schon Keller geräumt, die geräumt ähm, einfach sonst mal zusammengehakt. Wir sind aber sonst ähm, gemeinschaftsmässig nicht sehr unterwegs. Einfach, weil wir alle in einer Situation sind, wo es viel läuft. Und die, die Zeit am Donnerstag oben, die ist intensiv mhm. und wird genutzt, so wie es jeden Einzelnen gerade braucht. Und ich sehe mich mehr so im Bündeln und Sortieren und einfach von diesen verschiedenen Bedürfnissen.
0: Bei den vier Kategorien, die ich genannt habe, kannst du dich da irgendwo klar zuordnen? Also... Es ist ja wahrscheinlich Es ist bei allen so, dass wir alle von allem etwas haben, aber äh, manchmal ist eben das eine ein bisschen stärker vertreten. Und das wäre dann, also, wer ist das bei dir so der Fall oder würdest du noch eine fünfte Kategorie für dich erfinden wollen? Äh, was, was hat das jetzt so bei dir ausgelöst, als ich das jetzt gerade so vorgestellt habe?
1: Also, ich sehe mich als eine Mischung zwischen dem dritten und dem vierten Leiterstil. Leider, also, ich bin kein Seelsorger. Und ich bin sehr froh, dass der Tonio Männerseiten ähm, übernimmt, wenn es der Fall muss sein muss. Ähm, ich sehe mich mehr im Organisieren, im Befähigen, im Ermutigen.
0: Oh, okay, vielen Dank. Ja. Stefan, du gehörst zu den Kleingruppen, die offiziell keinen Leiter haben. Jetzt sitzt du trotzdem hier. Äh, Beschreib doch mal, wie ihr funktioniert als Kleingruppe ohne Leiter.
2: die äh, sehr unterschiedlich im Leben unterwegs sind und manchmal monatelang einfach äh, gar nicht da sind. und Darum ähm, treffen wir uns sehr häufig, nämlich alle zwei bis sechs Wochen. <lacht> das ist schon anspruchsvoll für uns, das zu erreichen. Ähm, das hat natürlich Nachteil dass man ähm, nicht so... ja begleiten, Aber es ist immer umso spannender, wenn man wieder zusammenkommt, was alles gelaufen ist. Und häufig ist es einfach so, dass man zuerst einmal austauscht, was alles für Gebete erhört worden sind. Das ist noch das Schöne, wenn man sich nicht so häufig trifft, dann ist immer viel gegangen. Und das, um man auch zusammen hat, dass vieles ist noch wieder eingetroffen. Und von dem her kann man ganz ermutigt in den Oben einsteigen. Ähm, durch dass wir so engagiert sind, kommen wir manchmal auch müde in Oben und es braucht einen Aufwand, dass man sich trifft. Und das ist aber das Schöne eben von dieser Kraft, äh, wo du auch davon geredet hast, dass man diese Kraft dann auch erlebt während dem Oben. Und auch durch das gegenseitige Miteinander im Wort sein oder, oder einander zu begleiten und ermutigen, dort eigentlich drin Kraft zu schöpfen.
0: Wo siehst du deine Stärke als nicht ernannter Leiter bis jetzt. Also deine Stärke oder auch ganz konkret, was, was wo übernimmst du Verantwortung für deine Gruppe? Also was tust du, dass die Gruppe weiter
2: lebt? Also wir sind schon in vielen anderen Hausreisen gesehen und haben auch häufig schon geleitet, ich und Nicole. Ähm, von dem her kennen wir so ein verschiedenste und. Ähm, ich tue eigentlich gern leite gerne, in dem Sinne dass man überhaupt zu Terminen kommen, was wir zusammen, ähm, wie kann da oben füllen, auch ein bisschen den Puls fühlen, von den Einzelnen auszuspüren, ob wir belastet oder befreit oder ähm, Ist es überhaupt dran, nach dem Programm zu gehen, wo wir, wo wir uns abgemacht haben? Oder müssen wir quasi alles canceln und sagen, jetzt erzählst du mal, was du erlebt hast und, und wir bleiben da dran? Das finde ich auch wichtig dass der, der Oben nicht so nach einer Struktur sortiert ist. Ich bin ein bisschen der Allrounder. Also, was mir am wenigsten liegt, ist irgendwie theologisch zu ähm, lehren. Der Lehrer bin ich nicht. Ähm, aber die, die anderen Aspekte, so, eben vom organisatorischen, über das Dienen, über, über auch ähm, Vorwärtsgehen, so, das, das liegt mir eigentlich schon an. Mhm, danke.
0: Lukas? Ich sprach von Kategorien, von, von bestimmten Typen, Stilen, Persönlichkeiten als Leiter.
3: Wo würdest du dich dort ansiedeln? Ja, bei mir ist es glaube ähnlich wie bei der Kathrin. Also ich muss sagen, ich tue auch mit der Hanna zusammen ähm, wir sind auch eher beim Drei und beim Vier. Das heißt, Hanna hat eher so ein dienende Herz, ähm, Schaut, dass mir ähm, Beziehungen gut pflegen zu den Leuten aus der Gruppe und ich sehe mich eher als Organisator. Wobei ich auch muss sagen dass ich in den letzten Jahren die Rolle geändert hat. Ich glaube, am Anfang ist es wichtig, mhm. dass wir Gruppen organisieren und mittlerweile habe ich das Gefühl, läuft sie eigentlich auch ohne uns Also, dass wir das sehr niederschwellig machen. Ja, ich sehe meine Rolle auch also ein bisschen, dass ich einen Überblick habe. Einerseits, was das Thema angeht, dass man immer wieder auch schauen, was ist dran, wenn wir etwas abgeschlossen haben, was kommt als nächstes, dass wir Ideen in die Gruppe bringen und zusammen auswählen. Ähm, und auch, so bisschen, dass wir wissen, was läuft bei jedem, mhm. dass wir ins Gebet nehmen können. Das das wir dass wir äh, Anliegen auch als Ehepaar mit in die Woche nehmen und für das beten. Mhm.
0: Wie würdet ihr drei den Satz vervollständigen, ich fühle mich als Leiter, am richtigen Ort, weil?
3: Die Frage geht an euch drei. <lacht> ich glaube, Gott ähm, hat uns Begrubungen geschenkt, ähm, eine Freude am Miteinander unterwegs sein. Und vor etwa vier Jahren haben wir es keine eine neue Gruppe zu starten, auch als, als frisch, nein, damals noch als Verlobtspaarli. Und wir haben eigentlich nicht lange überlegt. also Für uns ist es auch nicht der Aufwand, leiter zu sein. Ähm, ich glaube, ich könnte genauso in, in einer Gruppe sein und nicht leiten. Und ich hatte jetzt ähnlich viel Aufwand. Ähm, ja, von dem her denke ich, dass wir ja, können unsere Gruppe unsere dort reinbringen können und ähm, die Gruppe so ein Stück weit auch zu begleiten.
0: Am richtigen Ort, weil, also wenn du sagst, ich bin ja gar kein Leiter, dann bist du schon fein raus, gell, Stefan?
2: Es ist natürlich, durch dass man kein Leiter ist, ist man Mitleiter und das mhm. hat auch eine Verantwortung. Also, äh, wenn einfach niemand etwas überlegt und, und niemand Agenda dafür nimmt, dann, ja, dann schläft es natürlich ein. Mhm. Aber von dem her ist es immer ein Mitleiden und es ist auch für einen Leiter, denke ich, sehr schön, wenn er spürt, aha, die anderen. Denken auch mit und unterstützen mich als Leiter, also wenn man die Leiterrolle hat, das ist schon wertvoll. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, jedem mal sagen, heute bin ich der Leiter oder fürs nächste Mal, um das einfach einmal herauszuspüren, was heisst das, wie, wie geht man mit einer Gruppe um. Ähm, wie gesagt, ich, ähm, ich sehe mich in beiden Rollen, ich finde es manchmal schön, schön, zurücklernen und warten, was kommt und dann wieder aktiv darauf einzugehen. Und es ist aber auch spannend, solche Fäden in der Hand zu haben. Das hat beides Sinnreiz.
0: Ja, meine Frage ist ein bisschen auch verbunden mit dem Gedanken, was motiviert immer wieder neu weiterzumachen, dran zu bleiben, bei Durststrecken nicht gerade auch das Handtuch zu werfen, also am richtigen Ort mich zu fühlen. Ja, bei den Gefühlen ist immer so eine Sache, aber meine Frage geht auch so in diese Richtung. Was motiviert, äh, Verantwortung zu übernehmen? Also, wenn wir Leiterschaft, ihr merkt, ich jetzt bin eigentlich jetzt in diesem ersten Teil dran, dass Leiterschaft man vielleicht manchmal sehr weit oben hängt, ein Stück weit runter zu holen. So auf dem Bereich, Gott hat, mir, Gott hat mir eine Stärke gegeben, ich setze das ein zum Wohl der anderen, ich übernehme Verantwortung und schon bin ich eigentlich im Thema Leiterschaft drin ohne dass mich vielleicht jemand zum Leiter ernannt hat. Und was dazu motiviert, das ist so meine äh, vorläufig letzte Frage auch so an euch, was motiviert dazu, immer diese Verantwortung, ein Ja dazu zu finden, diese Verantwortung auch zu übernehmen als Leiter? Möchte, ja, gerne, du. Ja.
1: Mich motiviert, dass ähm, die Menschen dabei sind, dass Menschen sich verändern. Und ich freue mich, wenn etwas passiert. Ich freue mich auch, wenn jemand... Aus dem Hauskreis herausgeht, weil mir das zeigt, dass hier da nicht jemand muss bleiben. Oder Wenn neu hineinkommen. Ich freue mich, wenn jemand anders ist, wie vor einem Jahr, etwas ausprobiert, an einem anderen Punkt steht. Das ist das, was mich motiviert.
3: Ist es ähnlich? Ich schätze es auch, dass ich Kontakt habe, wenn ich vielleicht außerhalb der kleinen so nicht habe oder einfach neue Beziehungen können entstehen können. Und etwas vom Schönsten ist auch, wenn. Wenn man sieht, man betet für ein Anliegen und es passiert auch etwas in, in unserem Leben ähm, und man das kann zusammen teilen mhm. Und wie Leute so auch weiterkommen im persönlichen Glaubensleben.
2: Mhm. Motivierend finde ich, wenn man spürt, man zieht am gleichen Strick. Und äh, die Kehrseite davon ist, wenn man merkt, es gibt Menschen wie der Haus, im Hausreis, die ganz ein ganz anderes Verständnis haben vom Hausreis, dass ich da hier komme. Zum Beispiel, um, um jetzt über die Bibel zu reden, aber bitte, meine, meine Persönlichkeit oder meinen Alltag will ich nicht teilen. Dann kann das, das Ganze blockieren. Es ist auch okay, die Haltung zu haben, aber ich glaube, dann ist es wichtig, dass man Gleichgesinnte sucht, wo so zusammen unterwegs sind, eigentlich hier in einer Art Bibel oben, wo man das miteinander studiert. Und sonst ist es für mich eben sehr motivierend, wenn ich spüre, was, was ist im anderen im Alltag passiert, wie ist er mit dem Umgang, kann er sich öffnen und kann man daran teilnehmen, ist aber etwas zerbrochen, wo man dafür beten kann. ist etwas aufgeblüht, das ist eigentlich so das, was unsere Gemeinde ausmacht, das Aufblühen, das möchte ich auch im Hausreis mhm. spüren und das finde ich sehr motivierend.
0: Sehr schön, ja. Vielleicht noch ganz zum Schluss, ich gebe mir noch die Möglichkeit, den Werbeblock noch einzublenden, wenn jemand bei euch in die Kleingruppe hineinkommen möchte, vielleicht sitzt hier jemand heute, wo eine Kleingruppe sucht, wie funktioniert das bei euch, Kleingruppengottesdienst gottesdienst ist immer auch eine Gelegenheit, äh, Schritte aufeinander zuzugehen, wenn jemand noch keine Kleingruppe hat. Aber jede Kleingruppe hat so, so ihr eigenes, ja manche sind auch einfach schon zu groß und andere äh, stecken den Rahmen irgendwie anders ab wie andere. Wie ist es bei euch, wenn, angenommen es wäre jetzt hier jemand, der eine Kleingruppe sucht, hätte der bei euch eine Chance?
3: Bei uns sehr gern. Äh, wir sind sechs bis acht Leute, also ein Paar, die haben vor... Ein halbe Jahr ein Baby bekommen. Die sind jetzt in einer Pause. Ähm, aber wir sind sehr offen. Wir treffen uns wöchentlich, ähm, alle zwei Wochen Nacht und ähm, uns ist alle gemeinschaftlich unterwegs zu sein, Beziehungen zu pflegen, aber auch immer an einem Thema dran zu sein, äh, das uns weiterbringt.
2: Ich glaube, ihr haben schon ein bisschen gespürt, was, was bei uns so der Schwerpunkt ist und was auch das Handicap ist. Das sind ein bisschen Termine. Also wenn man wöchentlich sich wöchentlich treffen möchte, dann muss man sich nicht bei uns melden. Das wird nie der Fall sein. Aber wenn man das Leben teilen möchte, wirklich auch offen sein das Alter spielt eigentlich auch keine Rolle, also wir sind auch offen für alle Altersgruppen. Wir sind zu fünf zur Zeit, also von dem vertragen wir sehr gut. Äh, noch weitere Personen sind wir sehr offen dafür, dass man gerne von uns zu ganz spontan.
1: Bei uns ist auch jeder willkommen, wir sind sechs. Ähm, die älteste ist über 70, das finde ich schön. Ähm, wir hätten aber auch gerne über Jungs dazu. Ähm, und auch vom Beziehungsstatus spielt es gar keine Rolle. Also wir haben Single, Kyrote Verwitwet. Da ist alles möglich. Das finde ich schön.
0: Ich danke euch für eure Bereitschaft, hier so ein bisschen die Tür zu öffnen, Fenster, Fenster zu öffnen mit dem Blick in eure Kleingruppe, auch in euer persönliches Leben. Vielen Dank. Ich bin sehr gern mit euch als Leiter unterwegs. Ja. Danke. Gute Besserung dir, Lukas, gell? Du hast einfach den falschen Sport. Aber das sage ich dir ja schon seit Jahren. Er spielt Fußball. Biken ist so viel gesünder. <lacht> Wenn wir auf der einen Seite diese Vielfalt und Weite haben, was Leiterschaft bedeuten kann und auf der anderen Seite ein klares Bild davon, wohin Leitung führen sollte, wozu Leitung dienen sollte, dann wird Leiterschaft freigesetzt. Also es ist gut, den Blick weit zu öffnen und dann gleichzeitig sich zu fokussieren und sich zu fragen, worauf kommt es überhaupt an bei Leiterschaft. Und ich habe zwei Verse heute Morgen mitgebracht, die ich jetzt noch mit euch teilen möchte, aus dem Evangelium von Johannes. Und wir erleben dort Jesus als Leiter. Und das Spannende ist hier, Johannes 17, Vers 20 und 21, dass Jesus als Leiter hier all, also eines tut, nicht vor allem, er tut eines. Ich sage jetzt nicht nur, er tut eines, er betet. Und so wie du eingestiegen bist in den Gottesdienst, Martin, mit dieser ergreifenden Geschichte von der, äh, von der Dame, die jeden Morgen dort auf den Knien in dieser Hütte sitzt, und das spürbar wird, der Unterschied wird spürbar, es setzt etwas frei, da ist etwas Kraftvolles. So lenkt Jesus als Leiter unseren Blick sofort auf das Wesentliche, wo er uns nämlich etwas äh, mitgibt, wie er selber als Fürbitter auf den Knien, vor seinem Vater im Himmel, für die Leute, die ihm anvertraut sind und das waren manchmal auch, auch nicht mehr wie zwölf Leute, sondern eine große Kleingruppe, wie er für sie eintritt im Gebet als Fürbitter. Das erscheint mir sehr wesentlich zu sein, wenn wir uns die Frage stellen, Ja, worauf fokussieren wir uns denn bei Leiterschaft? Johannes 17, Vers 20 und 21. Vater, ich bitte nicht für diese allein, und da hat er seine Jünger im Blick Vielleicht nicht nur die zwölf, aber die, mit denen er unterwegs war. Und das waren vor allem die zwölf, mit denen er das Leben geteilt hat. Und er betet hier und sagt, ich bitte nicht für diese allein. Ich bitte dich auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Das ist Vers 20. Und jetzt kommt eine dreifache, dreifach ausgerichtete Fürbitte. In meiner Elberfelder Bibel ist es ein dreifaches, dreifaches damit Erstens, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Eins sein, Einheit. Zweitens, damit auch sie in uns eins seien. Und das Dritte, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist die Fürbitte von Jesus, vor seinem Vater, auf den Knien, für die wertvollen Mitarbeitenden, die der Vater ihm anvertraut hat. Jesus betet für seine Kleingruppe. Das ist der Grund auch, warum wir immer wieder auch von geistlicher Leiterschaft sprechen, weil die Leiterschaft im Reich Gottes sich vor allem darin zum Ausdruck kommt, dass, dass jemand für die ihm anvertrauten Menschen im Gebet einsteht. Vater, ich bitte dich dafür, dass sie untereinander eins seien, dass sie eins seien in dir und in mir und dass die, dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Woher kommt dieser Glaube der Welt? Wie entsteht Glaube? Viele verstehen diese dreifache Fürbitte von Jesus so, dass das eine vom anderen abhängig ist, sich ableitet von dem anderen und so verstanden käme der Glaube aus der Einheit in der Gruppe. Das kann man so verstehen. Es ist aber nicht das, was Jesus hier wörtlich sagt. Man legt das in den Text hinein. Es macht Sinn, es eine vom anderen abzuleiten. Aber es ist nicht eine notwendige Schlussfolgerung, es so anzuschauen. Zumal in dem Vers davor, in Vers 20, ihr habt es gehört, die Frage beantwortet wird, woher der Glaube kommt. Ich bitte auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Wenn man also die Dinge so logisch zusammenziehen möchte in diesen beiden Versen, da müsste man schon sagen, ja, der Glaube kommt durch das Wort, aber wenn die Einheit da ist, untereinander und die Einheit in Gott, dann hat das Wort mehr Kraft. So wäre diese Aussage richtig dann einzuordnen. Könnt ihr mir folgen? Es sind nur zwei Verse, aber sie sind sehr dicht in ihrer inhaltlichen Aussage Kraft. Ich persönlich möchte uns diese drei Fürbitten von Jesus für seine ihm anvertrauten Mitarbeiter nicht in dieser logischen, logischen zusammenhängen anschauen, sondern jedes einzelne für sich mal weil das ist so dieses ganz wortwörtliche Herangehen an diesen einen Vers Vers 21 Und so gesehen hat das Gebet von Jesus drei Stoßrichtungen, die man jeweils für sich so anschauen kann. Die erste Stoßrichtung das ist die Verbindung der jünger untereinander. Die zweite Stoßrichtung ist die Verbindung der Jünger mit Jesus und dem Vater. Und die dritte Stoßrichtung, das ist die Verbindung zur Welt. Hier erleben wir Jesus, wie er um die Welt ringt. Zum ersten, die Verbindung der Jünger untereinander. Ich habe mich gefragt, woran denkt Jesus, wenn er von dem Einssein seiner Jünger träumt? Was hat er vor Augen? Ich bin mir sicher, dass dass Jesus die Vielfalt unter seinen Jüngern geschätzt hat. Wenn man sich anschaut, wen er alles in seinen engeren, vertrauten Kreis hineingerufen hat, dann ging es ihm ganz sicher nicht um Einheitsbrei. Er hat nicht nur die gerufen, die ihn in seiner Meinung bestätigt haben. Er hat nicht nur die berufen, die einen ähnlichen kulturellen, theologischen oder sonstigen äh, Hintergrund hatten wie er. Da ist eine Riesenvielfalt, vom einfachen Fischer, dem Petrus, bis zu Freiheitskämpfern, die er, was weiß ich, aus welcher Gosse herausgeholt hat und theologisch Gebildete. Es war alles vertreten. Und dennoch, oder nicht dennoch, in dieser Vielfalt träumt Jesus von dem Einssein seiner Jünger. Ich glaube, wenn wir wenn wir uns das auf die Fahnen schreiben, dass wir um Einheit ringen, dann, dann darf es auch uns nicht um Einheitsbrei gehen. Es darf nicht darum gehen, in der Gemeinde äh, die Grenzen enger zu stecken, wie Jesus sie gesteckt hat. Eine Vielfalt, eine Offenheit, eine Pluralität an Meinungen wollen wir fördern, dem wollen wir eine Stimme geben, das darf sein. Das ist auch immer wieder, deshalb sind auch Konzepte, auch so gute Kleingruppenkonzepte, wie wir sie vor sechs Jahren erarbeitet haben, sind immer wieder kritisch anzuschauen, weil Konzepte stehen immer so ein bisschen in der Gefahr, die Grenzen enger zu stecken, als wie Jesus sie gesteckt hat. Für mich ist es gut, dieses Konzept einmal im Jahr aus der Schublade herauszuholen, ich bin da ganz ehrlich, und mich neu selber an das zu erinnern, was wir uns mal vorgenommen haben und was wirklich sehr, sehr gut ist aber dann gleichzeitig zu realisieren, ja, die äh, Realität in der Gemeinde sieht anders auch, auch, aus, auch in der Kultur unserer Kleingruppenlandschaft, das sieht anders aus und es darf auch anders sein, es darf über das Konzept hinaus, darf sich Leben entfalten bei uns. Also, Jesus hat so unterschiedliche Persönlichkeiten in seinen innersten Kreis hineingerufen, machen wir diesen Kreis nicht enger, als Jesus ihn gezogen hat. Die zweite Stoßrichtung, die Verbindung der Jünger mit Jesus und dem Vater. Das Einssein im Vater und in Jesus. Ein wesentliches Anliegen von uns Leitern ist, dass wir Menschen nicht nur anschauen auf der horizontalen, sondern immer wieder auch in der Verbindung, wo sie haben zur himmlischen Welt. Bei dem, was wir tun, wie wir unsere Schwerpunkte setzen, haben wir das immer auf dem Fokus mit dabei. Wir wollen Menschen in Verbindung bringen mit dem Vater und mit Jesus, auch mit dem Heiligen Geist, der hier nicht erwähnt ist, aber ähm, er zählt auch zu dieser göttlichen Person dazu. Wenn uns dieser Fokus abhanden gerät, dann kann es sein, dass wir tolle Gemeinschaft haben untereinander, dass wir uns eins fühlen, dass wir in dieselbe Richtung ziehen, aber dass etwas Wesentliches fehlt doch, wenn es am Ende nicht mehr um Jesus und den Vater geht. Und ich, ich glaube ja auch, dass das eine immer auf das andere abfärbt. Aber ich schaue es jetzt getrennt an, weil ich möchte die Beziehung zu Gott nicht instrumentalisieren. Ich möchte jetzt hier vorne nicht stehen vor euch und sagen, wir müssen uns immer wieder auf Jesus konzentrieren, damit wir dann im menschlichen Eins werden. Ich glaube, dass das schon auch so ist, aber ich möchte die Beziehung zum Vater jetzt einfach nicht instrumentalisieren. Jesus ringt um beides gleichermaßen und beides steht nebeneinander und beides ist wichtig. Es kann sein, dass eine Gemeinde sehr gut aufgestellt ist im Miteinander, tolle Gemeinschaft hat, eins ist, aber diese wichtige Dimension in, in, das, in die Welt des Reiches Gottes, das ist einfach verblasst und das ist nicht gut. Und umgekehrt kann die Dimension zum Reich Gottes sehr, sehr stark sein und tief und kraftvoll und, ähm, und man ist einfach menschlich weit, es sind Mauern gezogen worden, und man kommt einfach nicht mehr zueinander. Beides behält Jesus im Blick. Er als Leiter für die Menschen, die ihm anvertraut sind. Er ist einfach von beidem überzeugt, dass beides wesentlich ist in seinem Dienst als Leiter. Und er schüttet hier ein Stück weit sein Herz aus als Leiter. Und dann das Dritte, die Verbindung zur Welt. Jesus ringt um die Welt. Mir fällt ja auf, er denkt groß als Leiter. Er denkt weit über das hinaus, was ist. Das scheint mir sehr vorbildlich auch zu sein für Leiter. Er hätte auch darum bitten können, dass noch ein paar weitere dazukommen sollen. Zu denen, die schon durch das, die sowieso schon bei ihm waren und die dann später durch das Wort der Glaubende noch dazukommen sollten. Einfach noch ein paar mehr. Er bittet darum, dass die Welt glaubt. Die Welt, nicht die Kirche. Ich lese es nochmal vor. Das Dritte damit, damit die Welt glaube. Hat sich das bis heute erfüllt? Jesus denkt so groß, er glaubt so groß, er träumt so groß, dass wir bis heute sagen können, es hat sich noch nicht erfüllt. Aber es ist gut, wenn ich als Leiter etwas habe, das größer ist als die Realität, die mich umgibt. Jesus bittet um den Glauben für die Welt. Krass. Wir kennen das aus seinem Leben auch von anderen Begebenheiten. Zum Beispiel da, wo er seine Jünger auffordert, am Ende vom Matthäus-Evangelium, dass sie den Auftrag haben, alle Nationen der Welt zu Jüngern zu machen. Das kommt uns manchmal so locker über die Lippen, aber eigentlich ist das ein Auftrag, den wir gar niemals erfüllen können. Wir machen Menschen zu Jüngern, aber doch keine Nationen. Ist schon mal irgendwo eine Nation zu Jüngern gemacht worden? Da, wo man es versucht hat, ist es kläglich gescheitert. Zum Beispiel bei Calvin in Genf. Er hat versucht, diese Nation in Genf zu Jüngern zu machen. das war zum Scheitern verurteilt. Wieso trägt uns Jesus etwas auf, das man gar nicht machen kann? Er denkt groß. Er ist Feuer und Flamme, diese Welt zu retten. Er hat diese Welt noch nicht aufgegeben. Und deshalb sagt er, macht Nationen zu Jüngern. Der Auftrag ist, der wird nie erfüllt sein, solange es noch einen Menschen gibt in einer Nation, wo noch nicht den Weg zu mir gefunden hat. Bleibt dran, es ist etwas Großes. Erst wenn ich wiederkomme in Macht und Herrlichkeit, dann ist der Auftrag erfüllt und nicht vorher. Jesus ringt um den Glauben der Welt, die Welt gehört seinem Vater und in ihm brennt das Feuer des Sohnes. Das ist Leiterschaft. Ein Sohn, der die Welt zurückgewinnen will für den Vater, weil er weiß, die Welt gehört ihm, nicht dem Vater, nicht uns selber, nicht ihm selber, sondern dem Vater. Und da hört alle Logik auf, auch die Logik der Sprache. Und da kommen auch schon mal Sätze über seinen Mund, wo man sagen, das ist doch gar nicht logisch. Ja, eben weil es hier um Leidenschaft und Leiterschaft geht und um eine große Vision. Als Leiter brauchst du diese Größe. Du brauchst etwas, das größer ist als du selber, das größer ist als deine Kleingruppe und das auch größer ist als deine Gemeinde. Du brauchst etwas, das größer ist als diese Welt. Das findest du bei Jesus. Du beschäftigst dich ja ständig mit dem Kleinkram deiner Gruppe und wenn das alles ist, wenn du nur darum bemüht bist, wie kann der eine mit dem anderen und wie können wir das Gebet noch vertiefen, wenn du in diesem Kleinkram verheddert bleibst, dann versumpfst du und bald und niemand wird sich wundern, wenn du Leitungsverantwortung gerne anderen überlässt. Ich habe auf dem Herzen Leiterschaft freizusetzen, indem ich den Horizont weit stecke und gleichzeitig den Fokus neu ausrichte, worum es beim Leiten wirklich geht und das sehe ich bei Jesus Amen.